0: Bien, son las siete y veinte minutos. Eh, Ricardo Gilavedra, seguramente ustedes recuerdan ese nombre. Yo particularmente lo recordaba con respeto y consideración, porque Ricardo Gilavedra, junto a León Arslanian, Torlasco, eran uno de los camaristas, creo que eran seis camaristas, cinco seguro, no recuerdo si seis, pero era uno de los jóvenes camaristas por entonces, año 1985. Y alrededor de 40 años, que estampó su firma en la condena a los responsables de la dictadura militar y del terrorismo de Estado. Videla, Viola, Macera, Agosti, Lamidoso, toda la este, junta militar, las juntas militares que sucedieron en estos años de plomo en la Argentina. Eh, después del alegato de Estrasera, después de los testimonios, después de ese histórico juicio, Gil La Vedra, firmaba la sentencia a cadena perpetua de Videl y compañía. Ese mismo hombre, luego presidente de la Unión Cívica Radical, diputado nacional, abogado reconocido de la matrícula que dejó, por supuesto, el Poder Judicial, eh, ha sufrido algunas mutaciones, para decirlo de algún modo, teniendo la chance de, bueno, adoptar alguna posición jurídica diferente, es el abogado de Vicentín es una parábola cuanto menos extraña ¿no? que después de defender y de hacer justicia para aquellos que fueron secuestrados, torturados y asesinados ahora esté defendiendo a gente vinculada desde lo ideológico y en lo material con gente que estaba del otro lado de esa discusión o de esa disputa en la Argentina eh, la Corte Suprema de Justicia que habilitó ahora a partir de la decisión del juez Rafael Gutiérrez, su presidente, la posibilidad de que Lorenzini, el juez que tenía la causa, una suerte de cadete de Vicentín, se apartara, aparece esto con Gil Vedra facturando millones y millones de pesos, a la vez cobrando honorarios fenomenales por haber sido el abogado patrocinante de la provincia de Santa Fe en el juicio contra la... Nación por el dinero que retenía ilegalmente o indebidamente la Suprema Corte, perdón, el Estado Nacional y que terminó con un fallo favorable. Esto de los 150 mil millones que la semana pasada iban a firmar, porque la anterior semana Alberto le había dicho a Pelotti, venite Omar la semana que viene que vamos a firmar los papeles y le vamos a pagar. ¿La vieron ustedes? ¿Se enteraron de a dónde está la plata? ¿Cuánto nos mandaron? ¿Cuánto le tocó? ¿Qué papeles firmaron? ¿Alguien vio algo de eso? Alberto Fernández, que lamentablemente cada vez se parece más a Fidel Pintos. Usted se dirá, ¿quién es Fidel Pintos? Los más chicos, los más jóvenes. Fidel Pintos era un actor soberbio. Un personaje extraordinario de un, eh, de, un de un paso de comedia, de un programa de televisión que se llamaba Polémica en el Bar. Pero no el que hace ahora este muchacho, Yudica creo que se llama que pasó extraordinariamente detrás de cámara hasta frente de estar frente a la cámara, era cameraman no se ve que sabía tanto lo que pasaba un día le dijeron venite de este lado y se quedó para siempre el otro lado pero que tenía a Álvarez Grau, tenía a Juan Carlos Altavista tenía en su mejor momento a Jorge Porcel tenía por supuesto a Fidel Pintos Fidel Pintos era el típico porteño charlatán que sabía de todo, que hablaba de todo, que conocía a todos, que prometía todo, que solucionaba todo, que hablaba con personajes que nadie sabía si efectivamente habían hablado en un teléfono en la barra del bar, y que tenía esa picardía y esa simpatía que lo hacía querible. Bueno, hay muchas cosas, lamentablemente, de Fidel Pinto en el presidente Alberto Fernández. Lo lamento mucho yo, aunque parezca esto agraviante... Pero su porte así de porteñazo, ¿no? Prometiendo, con grandilocuencia, con una verborragia pretendida en términos, digamos, de solvencia intelectual, que nadie le recta, ¿no? Porque es un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, reconocido, con una trayectoria académica también importante, con un digamos este currículum político eh, verificable, jefe de gabinete de Alberto, perdón, de Néstor Kirchner antes había trabajado en la gestión de Raúl Alfonsín, estuvo en la superintendencia de seguros, quiero decir, un hombre que tendría que tener calle que parece que tiene circuito, recorrido y todo, pero que aparece haciendo y diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que uno supone debe ser el rol de un jefe de estado de un líder político de una referencia para el pueblo, ¿no? Vuelvo a decirlo eh, no fue hace tanto que le dijo a Perotti, Omar, la semana que viene venite a Buenos Aires, firmámosle papeles y le empezamos a pagar lo que le tenemos que pagar. No pasó nada, nada de nada. Y aquel discurso que todavía resuena acá en Rosario, de Rosarino, si yo me aparto del camino, salgan a la calle y díganme que estoy... Usted era, bueno, Rosarino no salió. bueno, estábamos en pandemia, no se podía salir. No les, no, les prometo, no me voy a pelear con Cristina. ¿Se acuerdan todas esas cosas? Pero bueno, eh, volvemos a Vicentín, volvemos a Gilda Vera y volvemos a ver cómo el dinero es efectivamente el árbitro, el factor determinante. Eh, Gil Vera tal vez no lo sepa, pero es marxista él, ¿eh? eh nació en marzo, ¿no? pero digo el determinismo económico porque Gil Vera puede estar en un lugar o en otro de acuerdo a donde esté la billetera que determina efectivamente cuáles son los intereses que debe defender ¿no? eh, paralelamente estamos a la expectativa de que tanto el presidente como el gobernador Omar Perotti eh, tomen alguna determinación no solo en favor de los trabajadores y de la empresa y su continuidad este, no ya para llenarse los bolsillos, los ladrones de guantes blancos, sino para la continuidad laboral y para poner en marcha una empresa testigo, líder en el área de alimentación, sino también para preservar la fuente de trabajo, no y para poner en marcha, como decíamos, este gigantesco conglomerado que está prácticamente a la deriva, y para el cachetazo, para aquellos que pasan y se llevan la que se quieren llevar. no